0: Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
1: Vielen Dank fürs Einschalten zu einer neuen Episode vom Dirty Talk als Podcast und als Videopodcast Und wir haben gedacht, kurz vor Weihnachten legen wir euch nochmal eine kleine Episode unter den Weihnachtsbaum mit einem ganz speziellen Gast natürlich wieder. Die Leute, die uns auf YouTube hören, die sehen schon, um wen es sich handelt. Alle anderen bei Spotify, Apple Podcast oder auch Google Podcast ähm, haben die Möglichkeit, auch bei YouTube diesen Podcast sich anzuschauen. Vielen Dank nochmal für die vielen Hörer und auch die wachsende Gemeinschaft auf YouTube. Ähm, kleine Bitte noch, lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder informiert wird, wenn eine neue Episode da ist. So, jetzt aber nehmen wir quasi das Geschenk aus dem Sack. Äh, wir haben hier äh, Lina Love. Und ähm, ja, bevor ich noch weiter rede stellen wir uns doch mal die Frage, wer ist denn Dina Nach? Hallo.
0: Hallo, Ja, ich bin Dina Dorf. <lacht> freue mich sehr, hier zu sein.
1: <lacht> Was machst du, Dina?
0: Ja, also stell ich dich bin vor, hm?
1: stell, dich, stell dich mal vor, wenn dich jetzt jemand noch nicht kennt. Magst du ja ein paar geben.
0: Okay. <lacht> Ja, klar. Also, ich bin Lina Dorf. Ich bin 20 Jahre alt und bin ursprünglich geboren in Sachsen-Anhalt. Und ich bin, wie man wahrscheinlich sich denken kann, auf My Dirty Hobby unterwegs. Seit jetzt. Also, angemeldet habe ich mich im Januar 2021. Und dann habe ich so ein bisschen was gemacht und habe dann aber erst im November 2021 dann richtig Angef angefangen. Und seit Februar bin ich auch exklusiv auf MDH.
1: Okay, das heißt, äh, rasante Reise im letzten Jahr. Äh, sprechen wir erstmal so über die Vorweihnachtsstimmung. Bist du ein Weihnachtsmensch? Hast du die Weihnachtsmärkte schon unsicher gemacht? Ist der Tannenbaum geschmückt?
0: Also ich bin ein totaler Weihnachtsmensch, einfach weil ich die Atmosphäre so schön finde. Und ich liebe das einfach, wenn es alles so schön dekoriert ist. Und dieses Jahr habe ich mir auch vorgenommen, dass ich meine Weihnachtsgeschenke pünktlich und nicht auf den letzten Drücker kaufe. Und bis jetzt klappt das auch recht gut. Ich war auch schon auf dem Weihnachtsmarkt. Weihnachtsbau ist noch nicht eingezogen, aber ich denke mal nächste Woche oder so wird er dann auch kommen.
1: Also du bist eine, die das immer so auf dem letzten Drücker macht, die dann ganz hektisch am 24. noch durch die Stadt rennt und ein paar Geschenke kauft?
0: Na, 24. nicht, aber letztes Jahr war es der 22. und jetzt habe ich aber tatsächlich schon zwei Geschenke. Die habe ich schon. Aber letztes Jahr war eine völlige Katastrophe. wirklich. Da war, Ich glaube, da war sogar der 24. irgendwie ein Sonntag oder so. Das heißt, da war 22. Freitag und 23. Samstag. Da hatte man sowieso keine Zeit. Und dann bin ich echt wie so eine Bekloppte von Laden zu Laden und irgendwelche Geschenke gesucht. Es hat dann geklappt, aber dieses Jahr wird es hoffentlich besser.
1: <lacht> also ein Weihnachtsmensch. Das heißt, gibt es da irgendwelche Rituale, dass es irgendwie am ersten oder zweiten Weihnachtstag Ente gibt? Wird es im äh, Kreise der Familie gefeiert? Wie ist das so bei dir? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also dieses Jahr bin ich am 25. bei meinen Eltern und die haben auf jeden Fall gesagt, es gibt Ente dieses Jahr. Und ich so, okay, gut, dann machen wir das. Nee, aber wo ich noch ein bisschen jünger war, sind meine Eltern und ich auch immer an Heiligabend in die Kirche gegangen. Ich bin zwar nicht gläubisch, aber ich hatte damals irgendwie keine große Wahl, weil ich musste einfach mitkommen. Mhm. Aber mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich einfach nicht, ich bin nicht religiös und äh, darum, ich finde es aber ganz schön. Aber so als Kind fand ich das einfach ein bisschen langweilig, da dann immer in der Kirche zu hocken und endlich zu warten, bis es vorbei ist, damit man endlich heimgehen kann und die Geschenke auspacken kann.
1: Okay. Auf die Eltern kommen wir vielleicht leicht noch zu sprechen, weil das ist ja auch immer interessant zu wissen, wie reagiert eigentlich das Umfeld, wenn man auf einmal sagt, ich mache sowas wie Webcam oder ich drehe irgendwelche Amateurpornos. Ähm, bevor wir darauf eingehen. Wie ist denn Lina Love eigentlich so aufgewachsen? Wie war die Schulzeit? Warst du ein ganz braves Mädchen? Warst du ein aufgewecktes Mädchen? Wie, wie kannst du dich, wenn du dich daran erinnerst, was kommt da so erst in deinen Kopf rein?
0: Puh, also meine Schulzeit war recht wild. Wild, nicht im Sinne von, dass ich wild war, sondern dass ich halt öfters die Schule gewechselt habe. Nicht, weil ich schlecht war, sondern weil wir halt auch öfters umgezogen sind. Also ich bin in Sachsen-Anhalt geboren, bin da... Schnell ich glaube, die erste, zweite Klasse habe ich da gemacht. Und dann sind wir umgezogen in die Nähe von Stuttgart. Und äh, ja, es war halt immer, sich irgendwo anders neu einfinden, neue Freunde finden. Aber es war schon recht cool. Also Pubertätmäßig, muss ich sagen, habe ich auch letztens Mal mit meiner Mama drüber gesprochen, war ich eine richtige Katastrophe. Also ich war super pubertär, richtig schlimm, so eine richtige Zicke, wenn ich was nicht bekommen habe. Dann einfach nicht mit mir reden. Also, es war ganz, ganz schlimm. Aber dafür bin ich, glaube ich, jetzt wieder ziemlich umgänglich. Und ja, genau. Aber aufgewachsen bin ich sehr, sehr gut. Ich bin, ähm, hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Kindheit, auch eine schöne Jugend. Bin sehr wohlbehalten aufgewachsen. Ja. Ich habe auch hast eine denn, gemacht.
1: Hast du das denn Was, rückblickend auch so in Erinnerung, dass du eine Katastrophe in der Pubertät warst?
0: Oh, ja. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich damals so für Sachen gemacht habe, also, eben, ich hatte, meine Eltern waren, letzte Woche waren sie bei mir zum Mittagessen und da habe ich das auch angesprochen und habe so gesagt, ey Leute, was ich da damals gemacht habe, dass ihr mich überhaupt, also, ich glaube, ich hätte, wenn meine Tochter so wäre, ich glaube, ich hätte die, das war eine Situation so auf dem Campingplatz, ich glaube, ich hätte mich einfach da, da gelassen und dann einfach, okay, tschüss, aber meine Eltern waren da sehr geduldig mit mir, aber, man merkt es im Nachhinein auch oft und da denkt man sich so, oh Gott, was
1: habe ich da gemacht? Hat es denn auch mit Jungs zu tun gehabt, dass du da äh, ja sehr anstrengend warst? Warst du ein ja, sehr Frühzünder in deiner Jugend?
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Also ich hatte meinen ersten Freund mit 17 und das war eine Fernbeziehung von über 700 Kilometern. <lacht> ja, aber nee, das eigentlich nicht. Also ich hatte da, also da war in dem Sinn war ich nicht schlimm.
1: Okay. Und nach der Schule, was hat Lina dann gemacht? Ganz brav eine Ausbildung oder was ist dann geschehen?
0: Genau, also ich habe eine Ausbildung gemacht äh, im Verkauf mit Schwerpunkt Textil, also Damen- und Oberbekleidung. Und äh, ja, genau, die habe ich auch abgeschlossen. Ganz brav.
1: Wie alt warst du da, als du diese Ausbildung abgeschlossen hattest? 19 dann uh, oder, oder, oder schon? Ja, nicht?
0: genau, genau. Okay. Ja, 19, ja.
1: So, das heißt aber, äh, rechnen wir zurück. Äh, du, du hast dann gesagt, nach der Ausbildung mache ich dann nicht weiter, sondern ähm, ich bin mal neugierig, ich melde mich mal bei diesem Webcam-Portal an, bei My Dirty Hobby. Und wir hatten es ja gerade schon mal angesprochen, es ist ungefähr genau ein Jahr her. Und wenn man sich sein Profil anguckt, dann war das ja am Anfang auch so ein bisschen... Herantasten, ein Vorstellungsvideo, hast dann, ich zeige mich mal in Dissus, hast dann ja. irgendwie so kleine Schritte dann irgendwie gemacht. Dann sieht man allerdings, ähm, jetzt im Oktober war die Venus, dass es bei dir ganz, ganz rasant gegangen ist, also wie im Zeitraffer, du bist Exklusivmodel geworden bei MyDirtyHobby Hobby <lacht> und hast äh, den Venus Award, wie man ja immer in der Branche sagt, eigentlich den den Oscar der, der Erotikbranche abgeräumt als bestes Curvy Model. Ähm, wie hast du dieses Jahr? Oh, da ist er <lacht> <lacht> ja. ähm, Wie hast du denn dieses Jahr empfunden? Weil ähm, ein Jahr sagen ja viele Menschen, das geht so schnell um und jetzt ist schon wieder Weihnachten. Ich habe das Gefühl, gerade war erst Weihnachten. Äh, das muss ja für dich alles äh, super super schnell gegangen sein, weil äh, von ich melde mich an und äh, elf Monate später habe ich den Award in der Hand. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich.
0: Ja, also es ist echt krass. Ich habe auch jetzt letztens darüber nachgedacht, wie schnell das Jahr eigentlich vorbeigegangen ist und dass ich auch das Gefühl habe, dass es hat doch erst vor zwei Monaten angefangen. Es ist so viel passiert von der Exklusivität. Dann habe ich natürlich ganz, ganz viel Arbeit und auch Liebe in Lina Lorf reingesteckt, weil ich das halt auch gerne mache. Also man muss dazu sagen, ich arbeite natürlich. Also ich bin Sachbearbeiterin für Treuhand und Immobilienbuchhaltung. Also das mache ich auch noch nebenbei. Aber ich habe auch in Lina Lauf und in My Dirty Hobby sehr viel Zeit reingesteckt. Und das bereue ich auch nicht, dass ich das gemacht habe. Aber wo ich jetzt so, also in einem Monat ist das Jahr wieder vorbei und es ist unglaublich schnell gegangen. Und auch das mit der Venus, also es war, seit ich angefangen habe, war das eigentlich so ein kleiner Traum, dass ich unbedingt mal bei der Venus dabei sein möchte. Und dann bin ich noch als Model für MDH dabei und dann noch ein Venus Award. Also ähm, ich brauchte da auch erstmal ein bisschen Zeit, um das auch richtig zu realisieren. Und vor allem auch in der Kategorie, die mir sehr am Herzen liegt, die so auch meines Erachtens das erste Mal vergeben wurde. Und da bin ich halt auch noch extra stolz drauf. Also ja, das Jahr war, also das war sehr, sehr krass.
1: Was mir gerade auffällt dabei ist, die letzten zwei Jahre war ja eine virtuelle Venus. Das heißt, die letzte Venus, die wirklich als Präsenzveranstaltung stattgefunden hat, äh, da warst du ja noch 17. Das heißt, du hättest da noch gar nicht auf die Venus gekommen. Das heißt, das erste Mal, wo du auf der Venus warst, bist du sofort am Stand von Michael's Hobby und äh, mhm. räumst auch noch ein äh, Award ab. Äh, das ist natürlich super ungewöhnlich. Ähm, ich hatte dich gerade im Vorfeld gefragt, ob du jetzt, weil Podcast ja auch ein neues Medium, für dich jetzt irgendwie nervös bist. Wie war das denn damals, als du das erste Video gedreht hast oder als du vielleicht zum ersten Mal in der Webcam warst? Warst du da nervös oder hast du dich immer so gut im Griff, dass du sagst, ich atme durch und wenn ich dann irgendwie auf On stelle, dann, dann ist die Nervosität eigentlich auch weg?
0: Nee, also ich war absolut nervös. Also das erste Video ging noch, weil da war ich für mich alleine, da konnte ich mir auch die Zeit nehmen. und Also für mein erstes Video habe ich tatsächlich auch, glaube ich, zwei Stunden gebraucht. Und das war irgendwie so eineinhalb Minuten Video. Also das war richtig schlimm, weil ich einfach immer mich verplappert habe und einfach immer mich verquatscht habe und dann habe ich entweder zu viel gesagt oder zu wenig gesagt oder mich einfach versprochen und aber erstes mal Webcam das war das war wirklich heavy also ich war super super aufgeregt weil ich das so noch nie gemacht habe davor und weil ich mir so dachte okay gut jetzt sitze ich hier vor der Cam und da kommen Leute rein und gucken mir zu so <lacht> Das war erstmal eine total ungewohnte Situation, weil die Leute sehen mich ja, ich sehe aber keinen, aber ich glaube, das hat ein, zwei Camp Sessions gebraucht und dann war ich da voll drin und ich mache es immer noch, weil es mir super viel Spaß macht, vor allem die ganzen Leute kennenzulernen und ja, mich auch mit den Leuten auszutauschen. Also ich meine, ich konnte jetzt in der Zeit, in der ich auf MDH bin, auch schon super viel ausprobieren und Neues entdecken und ganz, ganz viele Leute kennenlernen, auch Girl äh, Girls kennenlernen, die man halt auf der Venus dann das erste Mal gesehen hat. Das war auch super schön. Und äh, vor der Venus war ich auch ganz, ganz doll nervös. Also wirklich, es war ganz schlimm. Aber sobald ich dann drin stand in der Halle, dann ging es. Aber ich habe natürlich auch gedacht, oh Gott, was passiert und wie wird's? Und ich habe ja auch gesagt, am Anfang, ähm, wo die Einladung kam zur Venus, da wurde ich ja auch gefragt, ob ich denn gerne irgendwelche Bühnenshows machen möchte. Und ich dachte mir so, Oh Gott, nein, ich mache doch keine Bühnenshows da auf der großen Bühne. Dann gucken die alle zu und du stehst da so. Und ja, wer stand dann im Endeffekt alle vier Tage oder drei Tage auf der Bühne?
1: Hm. <lacht>
0: Das ist sowas, wo man dann reinwächst, genau. Aber ja, sobald man dann mal angefangen hat und sobald man drin ist, dann macht es auch wirklich richtig Spaß. Und ich habe es auch gemerkt bei der Venus, dass das einfach wirklich alles richtig Bock macht.
1: Das hat ja auch sehr viel mit Selbstbewusstsein und, sag ich mal, Selbstliebe zu seinem Körper offenem Umgang zu tun. Du hast ja selber gesagt, dass du in diesem Curvy-Bereich ähm, die, den Venus Award bekommen hast, dass es auch eine Kategorie ist, die ganz, ganz wichtig ist. Jetzt, wenn man, sage ich mal, den Otto-Normalverbraucher auf der Straße fragen würde, pass mal auf, wie sieht denn so ein Webcam-Girl aus, ne? Dann würden die meisten sehr wahrscheinlich so die Schublade aufmachen auch sagen, ja, die ist ganz schlank, die hat große Brüste, lange blonde Haare, ist mhm. äh, tätowiert, hat vielleicht ein bisschen was an den Lippen gemacht, ne? wo man sagt, so, das ist so das Klischeebild, sage ich jetzt mhm. einfach mal, ne? Und, ähm, äh, wie bist du da mit umgegangen ich mein warst du in deiner Pubertät warst du immer schon ein bisschen kurvig warst du aber trotzdem selbstbewusst oder war es eher so dass du aufgrund dieser ja ich sag mal schönheitsvorgaben ne, also äh, gesagt hast hm, nee äh, das Schön idealbild Schönheitsbild scheint ja scheinbar ein anderes zu sein und ich fühle mich vielleicht erstmal ein bisschen unwohl in meiner haut wie war das vielleicht mal vorher und vor allem wie bist du da jetzt mit umgegangen als du bei my doty hobby aktiv geworden bist
0: also erstmal die halbblonden Haare, die kann ich anbieten, sind zwar nicht strohblond aber es ist wenigstens mittelblond, also das habe ich schon mal, nee, Spaß beiseite. Also ähm, ich war, bevor ich damit angefangen habe, überhaupt nicht selbstbewusst, also ich war schon immer ein bisschen kurviger, schon, schon als Kind damals und äh, auch in der Schulzeit und so, ich hatte aber das Glück, dass ich nie irgendwie gehänselt wurde dafür. Also klar, irgendwie mal so ein dummer Witz oder so kam mal. Aber es ist nicht so, dass ich gesagt hatte, deswegen bin ich jetzt irgendwie gemobbt worden oder hatte Depressionen oder sowas. was Wo man sich, es klingt böse, aber wo man sich halt glücklich schätzen kann, weil heutzutage ist es nicht mehr ähm, selbstverständlich, dass man darf, dafür, wenn man nicht so schlank ist, äh, nicht gemobbt wird. Also da hatte ich schon echt Glück und bin da dankbar dafür, aber trotzdem hatte ich jetzt nicht unbedingt das größte Selbstbewusstsein, einfach weil man selber die meisten Probleme mit sich selber hat, weil man einfach sieht den Spiel, okay, gut, da können ein bisschen was und da können ein bisschen was. Aber seitdem ich mit MTH angefangen habe, ist es auch definitiv besser geworden, weil ich halt auch mit den Leuten Kontakt habe, die auf diese Körperform stehen. Die halt mögen, wenn die Frauen ein bisschen mehr auf der Hüfte haben. Also ich verstehe das auch vollkommen, wenn man sagt, hey du, nee, ich mag das nicht so. Also jeder soll das mögen, was er was er möchte. Man sollte einfach respektvoll miteinander umgehen und auch sagen so hey du deine Körperform passt mir nicht oder sagt mir nicht zu. Dann sage ich auch hey du gar keinen Stress. Es gibt ja so viele verschiedene Girls und äh, aber so mit der Zeit ist man selbstbewusst dann auch wirklich gewachsen, so dass ich halt auch wirklich auf der Venus zeigen konnte hey hier bin ich. Und nicht jede Pornodarstellerin oder jedes Webcam-Girl muss 90, 60, 90 und die Schönheitsideale, die du angesprochen hast, haben, sondern die kann auch ein bisschen Kurven haben. Da kann halt mal ein bisschen Zellulite gezeigt werden oder so. Das ist ja ganz normal. Ich meine, wenn du eine normale Körperform hast als Frau, kann es auch sein, dass du Zellulite hast, auch wenn du Größe 36 trägst. Also das ist immer so ein, so ein Klischee von den Frauen, die mehr dran haben, dass sie dann automatisch Zellulite haben. Genau, also das haben wir schon sehr, sehr geholfen, damit um, umzugehen. Vor allem hat der Kontakt mit den Männern, mit den Leuten, die halt wirklich sagen, hey, dein Körper ist wirklich geil.
1: Ja, und ist ja wie bei vielen Sachen, ne wenn man zu zweit gemeinsam in der Cam ist, dann geben die Leute es vielleicht eher zu, dass sie sagen, nee, ich stehe aber eigentlich eher darauf, wenn ein bisschen mehr dran ist, wie man so Umgangssprachlich sagt, und äh, gegenüber ihren Freunden oder so, morgen das vielleicht gar nicht irgendwie zugeben, weil vielleicht ihnen das Selbstbewusstsein fehlt und äh, du merkst es ja tagtäglich und ich glaube zum Beispiel dass es auch ja, so eine so eine Art äh, Erfolgsrezept ist ne? dass du ja wirklich so wie äh, das Mädel von nebenan bist wo die Leute sagen ja da, das würde eigentlich auch mehr zu mir passen ne? wenn ich äh, ich sag mal der Durchschnittsmann bin dann sage ich ja Mensch diese dieser so ganz durchgestylt sind oder so das wird ja auch gar nicht zu mir passen. Und bei der fühle ich mich irgendwie wohler, die ist authentisch, ne? die äh, verlässt sich in Anführungsstrichen nicht nur auf ihr Aussehen, die mag ich von ihrer sympathischen Art her. Und äh, ich, ich glaube, ich meine, der Erfolg gibt dir ja auch recht. Ne? Wer ist so in einem Jahr schon, schon so durch die Decke gegangen, äh, dass man einfach sagt, da ist ja schon ein ganz, ganz großer Markt da. Und vielleicht kleine Anekdote. Ähm, ähm, wir haben... Äh, ähm, die Anja Amelia heißt sie jetzt. Vorher Curvy Desire. Die hatten wir auch schon hier im Podcast. Also auch an alle Hörer. Es gibt ja mittlerweile über 70 Folgen. Könnt ihr mal alle mal so ein bisschen durchschnuppern. Und ohne da jetzt zu spoilern, das ist komischerweise der am meistgehörte Podcast von allen Episoden. Das zeigt ja auch, dass dieses Thema Curvy ganz, ganz hoch im Trend ist. Jetzt ist es natürlich bei so Kategorisierung wie, äh, das ist die Milf, das ist das Curvy-Model, immer so, dass das ja auch wieder eine Schublade ist. Weil, äh, was würdest du denn sagen, ab wann gilt man denn eigentlich als Curvy? Wann ist man denn ein Curvy-Model? Gibt es da ein BMI von Bist oder äh, ist das einfach ein Selbstempfinden? Ne? Weil jeder empfindet sich ja auch anders. Es gibt Frauen, die sind wirklich für manche Leute super schlank, die sagen, ach, ich habe Fettpölzerchen, ich bin curvy, wo jeder grinsen würde ne? und, und, und andersrum. Ich sagen, ja, aber das, das andere Extrem, dann, dann ist es vielleicht für mich doch nicht mehr curvy, das ist es einfach nur dann, dann für mich zu dick oder was auch immer. Also wie würdest du sagen, wann, wann darf sich denn jemand curvy nennen?
0: Also ich denke mal, dass sich jeder curvy nennen darf, der das möchte. Also ich glaube jetzt nicht, dass man irgendwie mit Größe 38 noch ein normales Model ist und damit Größe 40 bis zu Curvy Model. Also das kommt immer darauf an, wie man sich auch selber sehen möchte. Weil zum Beispiel manche möchten sich auch gar nicht als Curvy Model sehen, weil das vielleicht für manche auch irgendwie eine Herabsetzung ist von ihrem Körper, weil sie das vielleicht auch zum Beispiel nicht schön finden. Also ähm, ich finde, das muss jeder selber wissen und... Ja, ich habe aber auch zum Beispiel bei der Venus, ich bin ja dann auch die darauffolgenden Tage ähm, mit dem Venus Award rumgelaufen und es kamen tatsächlich sowohl Frauen als auch Männer zu mir und haben gesagt, dass es das Zeit wird, dass solche Kategorien durchgesetzt werden, weil es halt einfach nur viel zu wenige gibt davon und auch in dem Jahr, wo ich jetzt, ähm, <lacht> wo ich jetzt dabei bin, gibt es ja immer mehr Curvy-Damen, die mhm. sich auch trauen, ihren Körper zu zeigen. Ich glaube, bei denen... Es gibt so, so viele schöne Curvy-Frauen auf dieser Welt, die sich vielleicht einfach nicht trauen, weil sie Angst haben, dass ihr Körper zum Beispiel nicht gut ankommt. Ähm, das ist aber völliger Blödsinn, weil jede Körperform hat seinen Abnehmer, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja auch Leute, die auch wirklich stark, stark übergewichtige Leute stehen, wo das auch gar nicht mehr gesund ist. Man muss einfach immer unterscheiden, ist es noch gesund? Kannst du noch... Äh, Deine alltäglichen Dinge machen oder bist du irgendwo eingeschränkt? Weil das ist dann so ein bisschen das, wo, wo ich das dann kritisch sehe, wenn man halt wirklich sehr stark übergewichtig ist. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht in das Leben von anderen Leuten einmischen, das muss ja jeder selber wissen. Aber das, also, es gibt ja ganz, ganz viele Begriffe. Es gibt ja nicht nur Curvy, es gibt ja noch Mollig, gibt's, es gibt Chubby, gibt es auch noch. Das ist, glaube ich, die Chubby ist, glaube ich, das Zwischending zwischen Curvy und normal, gibt es noch Chubby, ich, ich blicke da nicht ganz durch. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Begriffe.
1: Aber jetzt gab es ja zum ersten Mal diese Kategorie Kirby Model. Ähm, ist das für dich dann irgendwie in Anführungsstrichen weniger wert als zum Beispiel ein Award, für, ach ich, eigentlich hätte ich lieber so den Award für bestes Model Deutschland oder Bestes Model Europa, weil das ja kategorieübergreifend ist.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich bin sehr, sehr stolz, dass ich diese Kategorie jetzt zum ersten Mal gewonnen habe, weil es halt wirklich auch ein Denkanstoß ist für alle anderen, die sich denken, hey, ich würde gerne mal anfangen, aber ich bin noch bin unzufrieden oder unsicher wegen meinem Körper, dass ich denen einfach zeigen kann, hey, guckt Leute, es ist möglich. Gebt einfach einen Scheiß drauf, was andere sagen, sondern zieht einfach euer Ding durch. Weil wenn ihr euch selber liebt, dann können andere Leute euch auch lieben. Und das ist einfach das Wichtigste und auch die Message, die ich mit dem Award ähm, einfach rüberbringen möchte. Ich hatte auch auf der Venus mit BeateUse.tv ein Interview und da habe ich auch gesagt, dass der Award nicht nur für mich steht, sondern einfach auch für alle Kirby-Damen.
1: Mhm. Glaubst du, dass jetzt aufgrund der Kategorie vielleicht andere Leute aus ja, anderen Genres kommen und sagen, ja, wenn es eine Kirby-Kategorie äh, ähm, gibt, dann möchten wir jetzt auch, dass es, was ich, eine female kategorie gibt oder eine Skinny-Kategorie, äh, dass sie sagen, wenn es eine Kirby-Kategorie gibt, dann möchten wir ja auch, äh, sag ich mal, unsere Nische irgendwie mit dem Award haben. Glaubst du, dass sowas noch kommt oder meinst du? Äh, ja, das ist einfach nicht, nicht, nicht notwendig oder ist auch vielleicht äh, dann irgendwie zu viel.
0: Das ist schwierig zu sagen, weil ich schon denke, dass wir heutzutage, ist ja auch so das Motto Diversity, dass man halt nicht nur diesen 0815-Typ hat, sondern dass wir Menschen alle einzigartig sind und es gibt ganz, ganz verschiedene Arten. Ich finde schon gut, wenn halt auch diese... Randgruppen, sage ich jetzt mal, wozu in der Pornobranche natürlich auch die Curvy-Dame noch zählen, weil es einfach die weniger Gefragteren jetzt sind, als zum Beispiel dieser Blond, Großgrusig, Schlank, Groß mhm. sind. Aber eben da ist dann die Frage, wann ist es zu viel? Wann sind es zu viele Kategorien? Also ich finde das schon gut, wenn man solche Kategorien einbringt. Also ich jetzt persönlich kann jetzt mit she etc. weiß ich jetzt halt nicht, ich kenne mich da nicht aus, aber dass man halt solche Leute dann auch eine Stimme gibt zum Sagen, weil das bringt Aufmerksamkeit und dass man auch sagt, hey, uns gibt es auch. Also das finde ich schon gut.
1: Und wie war das auf den Shows auf der Venus? Ich meine, du bist ja direkt in die Vollen gegangen, nicht nur zum ersten Mal auf die Venus, sondern, wie du gerade schon angedeutet hast, auch täglich auf die Bühne. Das ist ja noch mal was ganz anderes, als wenn du jetzt zu Hause die Kamera aufstellst sag mal, wenn, wenn da mal was nicht klappt oder du sagst, da war ich jetzt nicht so schön im Bild, dann stellst du noch mal auf Anfang und machst äh, Lina Love Klappe die zweite. Das funktioniert auf der Venus oder meiner Live-Show natürlich nicht. Äh, wie war das denn für dich? Weil das ist ja noch mal was ganz, ganz anderes.
0: Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich habe keine Bühnenshow alleine gemacht beziehungsweise einfach auf der großen Bühne hatte ich immer ein anderes Girl mit dabei. Also ich habe die erste Bühnenshow gemacht mit Fina Foxy, dann habe ich eine gemacht mit Mary Harden und ich habe noch eine gemacht.
1: Jetzt weiß ich es aber gerade nicht mehr.
0: Ist schon zu lange her. Schon einen Monat Hat
1: dir das, das, ja. das dann Sicherheit gegeben, oder?
0: Ja, total, weil wir haben dann halt so ein bisschen. Wir haben halt dann so ein bisschen eine Show zusammen gemacht und dann warst du halt nicht alleine, sondern du hast halt jemanden da noch mit drauf. Aber. Das ist wie diese Aufregung, von der ich gesprochen habe. Wenn du mal dabei bist oder wenn du angefangen hast, dann ist die Aufregung wie weg. Und so war das auch bei der Bühnenshow. Also sobald ich da drauf stand, dann habe ich halt diese Show gemacht. Ich hatte unglaublich viel Spaß und es gefällt mir auch, wenn es den Leuten unten gefällt. Also da gab es noch äh, eine kleinere Bühne ähm, neben dem MDH-Stand. Und da war ich zum Beispiel auch alleine drauf und das fand ich auch total cool, wenn man halt sieht, dass die Leute drumherum stehen, dass es denen gefällt, dass sie Fotos machen, Videos machen. Also da habe ich schon gemerkt, dass mir das extrem gut gefällt und auch einfach die Leute zu treffen. Ich hatte natürlich auch das Glück, dass die Besucher alle sehr, sehr lieb waren. Also ich hatte in den vier Tagen zwei Situationen, wo es ein bisschen unangenehm wurde, also mit zwei Leuten, aber sonst waren alle wirklich super lieb, haben alle immer gefragt. Und das hat mir auch sehr, sehr viel Sicherheit gegeben, weil wenn da jetzt irgendwelche übergriffigen Leute da gewesen wären, wäre ich, glaube ich, auch nicht so sicher gewesen.
1: Auf jeden Fall ein gutes Gefühl gehabt, zum ersten Mal Unterschriften gegeben. Das heißt, mit anderen Worten, wir werden dich bestimmt nicht zum letzten Mal auf der Venus äh, am Stand gehabt haben, sondern äh, auch in den nächsten Jahren äh, können ja deine Fans oder die Fans, die dazukommen, dich da auf jeden Fall noch sehen. Du hattest gerade gesagt, ich meine, das Portal heißt ja My Dirty Hobby, ne? Die meisten machen das aber wirklich ausschließlich und äh, professionell, obwohl es natürlich noch als Hobby äh, gilt. Du hattest ja gerade gesagt, dass du noch als Buchhalterin arbeitest. Du hast aber gesagt, du machst das nebenbei. Das heißt also mit anderen Worten, das My Dirty Hobby äh, ist sozusagen schon das so, was am meisten Zeit frisst für deinen beruflichen Alltag.
0: Ja, das stimmt schon. Also wenn ich halt arbeiten gehe, dann bin ich halt meine acht Stunden am Tag im Büro und dann bin ich halt fertig. Aber wenn ich halt heimkomme, dann schreibe ich Nachrichten oder poste irgendwas auf Instagram oder gehe dann halt in die Cam, drehe ein Video. So, das kommt dann halt alles noch. Oder vor allem halt am Wochenende mache ich viel. Ich mache Webcam, ich lade dann meine Videos hoch, drehe auch Videos. Das kommt dann da dann einfach alles dazu. Weil das Ding ist halt, so in dem Job, den ich mache, der ist halt, der ist halt relativ eintönig, ne? Buchhaltung ist halt immer so ein bisschen buchen einfach den ganzen Tag und dann bist du am Abend so, hast du viereckige Augen, weil du die ganze Zeit in den Bildschirm reingeguckt hast. Klar, wenn ich hier vor dem PC sitze, gucke ich auch in den Bildschirm, aber es ist was anderes, Sobald vor der Cam kann ich da mit den Leuten quatschen und sich ein bisschen austauschen und ja, einfach so ein bisschen abschalten vom Alltag.
1: Aber jetzt wird es ja interessant, wenn du acht Stunden im Büro sitzt, es ist ja jetzt so, dass deine Kolleginnen und Kollegen mit Sicherheit nicht hinter dem Mond äh, leben und es wird doch mit Sicherheit schon die Situation gekommen sein, dass ich, da, ich bin da zufällig mal auf so eine Seite gekommen und Lina, da habe ich dich da gesehen oder wissen die von gar nichts? Nee,
0: die wissen von gar nichts. Okay. Ne,
1: also du glaubst auch nicht, dass irgendwie einer schon hinterm Rücken gesagt hat, du pass mal auf, die macht aber auch noch irgendwelche anderen Sachen. Also das sind zwei völlig verschiedene Welten und die würden auch nie auf die Idee kommen, äh, dass, dass du parallel noch was anderes machst.
0: Ich bin da unsicher, weil wir sind ein sehr, sehr kleiner Betrieb. Wir sind insgesamt mit den Chefs nur sechs Mitarbeiter. Und da ist es natürlich was anderes, als wenn du in einer Großfirma arbeitest, wo irgendwie 300 Leute arbeiten und dich schon mal irgendwie gesehen haben oder du denen über den Weg gelaufen bist. Also bis jetzt hatte ich noch nie die Situation. Und ich glaube auch nicht, dass meine Arbeitskollegen oder Chefin äh, auf solchen Seiten unterwegs sind. Also glaube ich, wenn sie mich entdecken würden, dann einfach nur aufgrund von Social Media, aber jetzt nicht aufgrund von, dass sie auf My Hobby unterwegs sind.
1: Mhm. Ich, ich glaube, alle Gesellschaftsschichten sind auf solchen Seiten unterwegs. Wir erzählen es halt noch nicht. Das kann <lacht> aber, natürlich Aber, 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 aber wie wäre es denn, wenn einer sein Passwort auf ich, ich habe dich da äh, auf so einem Webcam-Portal gesehen. Würdest du da offen offen mit umgehen und sagen, ja klar, das mache ich nebenbei, das ist mein, mein Hobby, das macht mir Spaß oder, ich meine, die Situation, wie wir es dir im Kopf ja vielleicht schon mal durchgespielt haben, was ist, wenn das durchsickert? Ja,
0: gut, ich glaube, Leuten in, in dieser Situation ist, glaube ich, ein bisschen zwecklos, weil wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich habe dich auf my dirty hobby gesehen, Lina Love, da kann ich mich, glaube ich, ein bisschen schlecht rausreden und sagen, ja, das ist meine Zwillingsschwester, die habe ich zwar noch nie erwähnt, aber sie ist jetzt plötzlich <lacht> da. Nee, also ich würde dann schon offen damit umgehen. Ähm, zum Beispiel der Großteil von meinem Umfeld weiß es ja, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es jetzt in meinem Job jetzt kein großes Gesprächsthema werden wird.
1: Das heißt, der Großteil deines Umfeldes, das heißt, enge Freunde und Familie wissen aber, was du noch so nebenbei machst? oder? Auch genau,
0: nicht. also meine, meine Freunde wissen es, meine Eltern wissen es, meine Geschwister wissen es nicht. Ähm, das ist ein bisschen eine sehr verwundete Familiengeschichte, die ich da habe. Mhm. Ähm, ja, aber so die Leute, mit denen ich direkten Kontakt habe, die wissen das.
1: So, Aber die werden ja nicht alle gejubelt haben und sagen, ja, super und endlich machst du sowas, sondern da willst sehr wahrscheinlich nach dem Warum, nach dem Wie äh, gefragt worden sein. Jetzt nehmen wir mal speziell, das ist ja mal so das heikelste Thema. Äh, die, die Eltern. Ich meine, du hattest im Anfang schon erzählt, ihr, ihr feiert zusammen Weihnachten, da scheint auf jeden Fall alles okay zu sein und nicht so wie bei manchen, die dann gesagt haben, äh, ja, wenn du sowas machst, äh, da komme ich gar nicht mit klar und äh, dann äh, ist der Kontakt vielleicht sogar abgebrochen.
0: Mhm.
1: Also wie haben die ja, das also aufgenommen? Da,
0: da hatte ich das äh, ganz... Gott, da hatte ich eigentlich das ganz große Glück, dass meine Eltern da wirklich sehr, sehr easy reagiert haben. Also ich hatte wirklich sehr, sehr große Angst, vor allem weil ich halt auch, also weil wir halt auch ja, so Familiengeschichte haben, wo halt nicht alle miteinander Kontakt haben. Und ich hatte halt sehr, sehr dolle Angst, dass das bei meinen Eltern auch so hört Und äh, ich habe auch relativ lange gewartet. Also ich habe im November letzten Jahres richtig angefangen und habe es ihnen gesagt. Im Mai, glaube ich. Genau, also ich habe da noch ein bisschen, ich habe da noch ein bisschen Zeit gelassen bis dahin. Und äh, die unterstützen mich aber beide. Also meine Eltern sind da sehr, sehr unterstützend und immer wenn ich, wenn sie vorbeikommen oder ich sie sehe, also immer einmal in der Woche ähm, sehen wir uns, mindestens. Und da fragen sie auch immer, und wie läuft's? Wie geht's? Und das finde ich immer sehr, sehr süß und ich bin ihnen wirklich unendlich dankbar. Aber im Nachhinein habe ich mir auch schon gedacht, dass es genauso hinauslaufen wird, weil meine Eltern mich immer bei allem unterstützt haben. Und ich bin da sehr, sehr offen mit meinen Eltern. Und ja, es gab nie irgendwie eine Situation, wo ich nicht mit ihnen reden konnte. Und darum habe ich auch gesagt, ich, bin, ich hatte eine sehr, sehr gute Kindheit und wirklich sehr toll aufgewachsen mit sehr, sehr lieben Eltern. Und ja, meine Freunde waren da auch sehr, sehr offen, außer eine, mit der ich in der Ausbildung war, die hat das nicht so gut aufgenommen. Mit der habe ich auch mittlerweile keinen Kontakt mehr. Aber alle anderen sind da sehr easy damit. Ich meine, ich bin ja kein anderer Mensch. Ich bin ja genau der gleiche Mensch wie vorher. Und ich erwarte auch nicht, dass man Freudensprünge macht, sondern einfach, dass man es akzeptiert. Und wenn jetzt jemand damit zum Beispiel keine Berührungen haben möchte, verstehe ich das auch vollkommen. Man muss ja nicht drüber reden. Also ich meine, ich habe ja noch ein privates Leben, wo es jetzt nicht 24-7 um Pornos geht. Und um Sex geht, sondern ich bin ein Mensch so wie jeder andere. Ich habe ein eigenes Pferd, ich habe sonst noch ein privates Leben, ich habe Hobbys, die ich mache. Von dem her ist das alles gar kein Problem.
1: Wie regelmäßig äh, gehst du denn in die Webcam?
0: Ich gehe eigentlich täglich in die Webcam, außer an einem Tag, meistens Mittwoch. Da bin ich nicht online.
1: Und ansonsten hast du da auch einen, sag mal, für dich einen festen Zeitplan äh, festgelegt oder wie machst du das?
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr, sehr durchstrukturierter Mensch. Also ich brauche so diese festen Zeiten, damit mein Tagesablauf funktioniert. Ich kann jetzt nicht am Morgen auch schon sagen, hm, okay gut, ich bleibe jetzt mal noch zwei Stunden im Bett liegen und mal gucken, was ich dann mache, sondern das funktioniert nicht bei mir. Also ich versuche schon immer die gleichen Zeiten online zu gehen, mindestens ab 22 Uhr abends und dann je nachdem bis 12 Uhr und dann die restlichen Zeit mache ich immer so ein bisschen spontan. Genau. Je nachdem, was ich halt auch los habe, weil ich halt eben auch ein Pferd habe und da muss ich natürlich auch noch hin.
1: Ja, genau. Jeder Arbeitnehmer kennt es, nicht an jedem Tag hat man Lust, zur Arbeit zu gehen. Und in deinem Bereich ist ja Lust vor allen Dingen auch was Wichtiges, Lust zu transportieren. Äh, wie, wie ist das? Ich, ich, ich wird es ja auch Tage geben, wo du ja sagst, boah, heute habe ich in Anführungsstrichen weniger Bock zu arbeiten oder heute habe ich gar keinen Bock zu arbeiten. Kommt das dann einfach? Du hast ja gesagt, du bist durchstrukturiert. Wenn du sagst, ich gehe, ich sag jetzt mal um 20 Uhr in die Cam, dass du sagst, dann funktioniere ich. Das ist so wie im Fernsehen klappe und und äh, jetzt äh, wird performt wie auf der Bühne. Oder ist es dann durchaus so, dass du sagst, nee, also heute, weiß ich nicht, kann ich mich wieder gar nicht, dann, dann mache ich lieber Pause und äh, mache am nächsten Tag weiter. Wie, wie ist sowas? Ich meine, man hat ja nicht wirklich an jedem Tag gleich viel Lust zum Arbeiten.
0: Klar, das ist natürlich so und wenn man halt solche Tage hat, dann mache ich da auch lieber mal einen Tag Pause, weil es bringt mir nichts, wenn ich da sitze und einfach keinen Bock habe, weil das sieht man mir dann auch an und es bringt auch dem Mann, der mir da gegenüber sitzt, auch nichts, weil der sich denkt, mein Gott, wieso bist du eigentlich hier online, wenn du gar keinen Bock drauf hast und ich bin aber doch schon jemand, der sehr, sehr wenige schlechte Tage hat, also ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch und ich lache immer und auch in der Camp und das bekomme ich auch öfters zu hören, dass ich halt auch immer so, so eine gute Laune ausstrahle und das ist schon so, weil ich das halt auch super gerne mache, weil ich halt auch mit den Leuten da in der Camp bin, die halt öfters auch zu mir kommen, die ich auch schon ein bisschen länger kenne und dann hat man einfach allgemein schon eine gute Stimmung, weil das halt einfach ja, weil man da halt einfach eine Bindung hat und sich gut versteht und dann macht es aber auch von alleine Bock. Und wenn es halt mal wirklich Tage gibt, wo ich mir so denke, boah, nee, heute... Also du verbreitest ein gutes
1: Gefühl auf jeden Fall.
0: Ja, das hattest ist ja auch der Sinn und Zweck davon.
1: <lacht> Jetzt hattest du schon äh, dein Pferd angesprochen. Wer dann eine Biolo äh, Biologie, Biografie liest äh, bei My Dirty Hobby weiß auch, dass du noch zwei Katzen hast, also sehr tierlieb. Pferde nehmen natürlich viel Zeit in Anspruch, also sind ein großes Hobby. Äh, gibt es noch andere Hobbys oder sagst du, Pferd ist mein Hobby Nummer eins und da gibt es keinen Platz äh, zum ja, dritten Hobby, weil My Dirty Hobby ja auch äh, im Namen schon das Hobby hat.
0: Das stimmt. Also mein Pferd nimmt schon einen sehr, sehr großen Teil von meiner Freizeit weg, den ich aber auch gerne opfere, weil es einfach eine Herzensangelegenheit von mir ist. Also ich bin schon als Kind, ich habe mit neun Jahren anfangen, angefangen zu reiten und vor zwei Jahren habe ich mir dann mein erstes eigenes Pferd gekauft und das war einfach mein Herzenswunsch, der sich erfüllt hat. Und äh, ja, ich habe ja eben, ich habe gesagt, wie gesagt, zwei Katzen. Ähm, Natürlich Familie, Freunde müssen da auch noch reinpassen. Dann fange ich jetzt mit Pole Dance an. Und ich habe, das war früher, ich habe früher, wo ich ein bisschen mehr Zeit hatte, habe ich noch gezeichnet und geschrieben. Dafür habe ich leider keine Zeit mehr, aber ich hoffe, dass ich das irgendwann mal wieder anfangen kann, weil vor allem das Schreiben hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, war auch sehr befreiend für Kopf und Seele. Und ich hoffe, dass ich damit wieder anfangen kann, aber momentan ist ein bisschen. Ich hätte gern so einen 36-Stunden-Tag. Ich glaube, dann würde ich alles unter einen Hut bekommen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe äh, bei meinem Pferd eine Reitbeteiligung. Das heißt, ich habe ein ganz, ganz liebes Mädchen, das zweimal in der Woche, also zwei Tage mir quasi abnimmt, wo ich dann auch ein bisschen mehr Zeit habe. Und ja, da bin ich auch sehr froh drüber.
1: Wie viele Stunden hat in dein Tag? Bist du jemand, der äh, elf Stunden schlafen muss oder reichen auch fünf? Oder irgendwo in der nee. Mitte?
0: Also ich bin überhaupt niemand, der lange schlafen kann. Ich hatte erst am Samstag so einen Tag. Letzten Samstag, da habe ich mir ausnahmsweise mal gesagt, okay, gut, ich äh, schlafe bis um 10. War eine absolute Katastrophe. Also der Tag war völlig für nichts, weil ich einfach meine innere Uhr war vollkommen durch. Nee, ich äh, muss nicht lange schlafen. Ich mag es lieber, wenn ich morgens früh aufstehe, weil dann kann ich die ganzen Sachen abarbeiten und dann habe ich den ganzen Nachmittag, Abend noch Zeit, ähm, ja, und ich brauche, ich bin auch niemand, der irgendwie viel Schlaf braucht. Also auch als Kind nicht. Ich bin schon immer fit wie ein Turnschuh.
1: Okay. Ich bin ja halbwegs gut vorbereitet. Du magst Island und Skandinavien. Wie kommt mhm. es dazu? Wieso die nordischen Länder?
0: War ich noch nie? Möchte ich gerne. Nee, ich mag Island sehr gerne wegen der Wegen der Landschaft natürlich und auch weil da die berühmt-berüchtigten Isländer wohnen, also Pferde, die da auch noch äh, frei leben, die ich gerne auch mal betrachten, besichtigen, besuchen möchte. Und ich finde die skandinavischen Länder einfach sehr, sehr schön von der Landschaft her, die Nordlichter. Und ich möchte da gerne mal hoch. Ähm, ja, vielleicht schaffe ich das dieses Jahr.
1: Ich habe auch schon viel von gehört und man hat ja auch mal was gesehen, also fantastische Bilder. Komischerweise habe ich es auch noch nicht geschafft nach Skandinavien. Äh, aber ähm, du, du wirst es irgendwann schaffen, dann mit dem Auto oder dem Zug dahin fahren, ne?
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es.
1: Wieso sage ich ja, mit Auto ich kann, oder Zug?
0: Weil ich Flugangst habe. <lacht>
1: Hast du das festgestellt bei deinem ersten Flug oder hast du so panische Angst, dass du gar nicht ins ein Flugzeug einsteigst?
0: Ja, das Problem ist, ich bin geflogen, wo ich noch kleiner war. Ich glaube, da war ich irgendwie sieben oder sechs oder so auf jeden Fall so alt, dass ich es noch weiß. Da sind meine Eltern durch nach Ägypten geflogen, da war alles gut und so, also das war gar kein Stress und ich bin dann einfach sehr, sehr lange nicht mehr geflogen und ich bin so jemand, ich interessiere mich sehr, sehr extrem für so True-Crime-Geschichten, für irgendwelche Unfälle etc. Und da gehören natürlich auch Flugzeugunfälle mit dazu. Es gibt so eine Sendung, die heißt Mayday, Alarm Cockpit. Also für jeden, der Flugangst hat, bitte einfach nicht gucken. Das ist natürlich einerseits für, es ist super interessant und unglaublich faszinierend, aber für meine Flugangst nicht wirklich hilfreich und... Ich versuche so wenig wie möglich zu fliegen einfach, weil äh, es ist, ich gebe sehr ungern Kontrolle ab und wenn ich in einem Flugzeug sitze, muss ich Kontrolle abgeben an die Piloten, an die Technik und oh, ja, kritisch.
1: Aber was meinst du, woher das kommt? Weil ich meine, Statistiken sagen ja immer, ist viel sicherer als Autofahren. Und ich gehe jetzt mal davon aus, in Auto steigst du schon.
0: Das stimmt, das, das höre ich auch immer sofort, wenn ich sage, ich habe Flugangst, dann kommt immer, ja, aber wenn du in ein Auto steigst, ist das Risiko, dass du einen Unfall hast, viel größer, da sage ich, ja, aber wenn ich einen Autounfall habe, ist die Chance, dass ich überlebe, ein tausendfaches höher, als wenn ich mit einem Flugzeug abstürze, das ist einfach das, was bei mir äh, diese Angst auslöst, dass wenn ich abstürze, bin ich tot. Zu 1.000%. Prozent. Wenn du aus 10.000 Metern Höhe abstürzt, da gibt es keine Möglichkeit mehr, dass du das irgendwie überlebst. Und einfach diese, dass du das realisierst. So, okay, gut, wir stürzen jetzt ab und ich bin gleich tot. Das macht mir unglaubliche Angst.
1: Mhm. Ich meine, Ängste sind ja auch rational nicht zu erklären. Und äh, ich, ich bin jetzt so... Äh im Thema, aber ich denke mir auch immer, was diese Tonnen, was so ein Flugzeug wie, wie das überhaupt fliegen kann, äh, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, nur weil es ein paar Flügel mhm. hat und mit Aufdruck und, und so weiter. Äh, aber es funktioniert ja. Ähm, und äh, wie gesagt, wenn die Ängste da sind, rational sind sie natürlich nicht zu erklären. Ähm, Jetzt ist es ja so, wir haben ja eben gesprochen, die Venus war die letzten zwei Jahre nur virtuell aufgrund der Pandemie. Dieses Jahr ist es alles wieder ein bisschen aufgeweichter gewesen. Ne? Man hat das Gefühl, das Leben hat wieder so ganz normal stattgefunden. Äh, wie hast du den Sommer äh, verlebt? Hast du Oder bist du jemand, der zum Beispiel auf irgendwelche Konzerte oder Festivals geht? Hast du den Festivalsommer genossen oder hast äh, Urlaub gemacht? Äh, wie hast du es genutzt, dass sag ich mal diese... Einschränkungen, die es die Jahre zuvor gab, nicht mehr gab? Hast du das irgendwo genutzt?
0: Ähm, ich muss dazu sagen, der Sommer war sehr heiß und ich bin ein Mensch, der überhaupt nicht damit klarkommt. Also ich mag es lieber kälter, jetzt nicht unbedingt minus 20 Grad, aber ich mag es nicht, wenn es so 30 plus Grad ist, das ist mir zu viel. Ich war im Juni auf Zypern. Und sonst war ich jetzt festivalmäßig nicht groß unterwegs. Also ich möchte mal gerne ins Tomorrowland. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Mhm. Da möchte ich mal gerne hin. Ähm, ja, aber sonst habe ich natürlich gearbeitet. Ich kann natürlich auch nicht drei Wochen Urlaub nehmen. Das geht leider nicht. Und ja, sonst Ich sag
1: mal bei so dem turbulenten Jahr, wie will man da noch äh, <lacht> großartig Urlaub machen? Das ist natürlich klar. Ähm, aber so Musikgenre, Tomorrowland, ist das dann auch eher so elektronische Musik oder worauf stehst du da?
0: Ja, so also doch auf das meiste. Also wenn es so in Richtung Skrillex geht, dann ist mir das schon wieder ein bisschen too much. Aber sonst so das meiste finde ich schon recht cool und sonst höre ich zum Beispiel auch gerne SDP, ich weiß nicht, ob die die was sagen, ja. Ja, die höre ich sehr gerne und sonst einfach so, je nachdem deutschwebmäßig, was es ist, da unterscheidet sich das ja recht krass. Ja, und sonst einfach so Hip-Hop, die aktuellen Trends. Wobei ich momentan nicht viel Musik höre, muss ich sagen, ich höre lieber Podcasts. Ich habe das irgendwie entdeckt für mich, da bin ich voll dabei.
1: Okay, dann äh, hau mal eine Podcast-Empfehlung raus, außer den mai durch die hobby Podcast ist ja sowieso <lacht> immer ganz oben in der Nennung. Nein, aber was hörst ja, du da also, gerade? Irgendwelche Crime-Sachen oder was hörst du da? Genau,
0: also ich höre äh, True Crime. Ich habe auch äh, einen Reitsport-Podcast. Ich glaube, das wird jetzt eher weniger jemanden interessieren, den ich da höre. Aber sonst gerade momentan ist es wirklich True Crime-mäßig. Deutschland, USA, weltweit so ein bisschen. Ja, genau.
1: Okay, bei SDP gibt es einen Song, der heißt, Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Hast du eine Leiche im Keller? Mhm.
0: Ich glaube es nicht, nee. Ich müsste vielleicht noch mal nachgucken, aber ich glaube gerade momentan nicht.
1: Also auch nicht, auch nicht im übertragenen Sinne.
0: Nee.
1: Wenn, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, du, du dürftest beichen, beichten. Nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm, Gibt es irgendwie ein Highlight, was du beim Dreh oder in der Cam äh, äh, erlebt hast, wo du sagst, Mensch, äh, das war dich entweder... Ganz beeindruckend oder das äh, fand ich total lustig? Äh, Gibt es da irgendwas, was dir so im Kopf geblieben ist?
0: Also ich habe eine Situation, die jetzt nicht beeindruckend im positiven Sinne ist, sondern eher im negativen Sinne. Ich wollte einmal Outdoor drehen und bin, wir sind da in so ein Industriegebiet rein, also ich und mein Drehpartner und eigentlich habe ich gedacht es war es war glaube ich sogar Wochenende ich glaube es war Samstag oder so und schon ein bisschen später und dann habe ich gedacht ach da ist jetzt sowieso niemand mehr da und dann haben wir da gedreht und so und dann haben wir plötzlich Sirenen gehört also Polizeisirenen wir dachten aber weil hinter also gleich nebenan war die Autobahn und wir dachten halt dass das Polizeiauto auf der Autobahn lang fährt dann ist es aber plötzlich auf unsere Straße eingefahren und mit Blaulicht und Sirene und hat dann gehupt, weil es wahrscheinlich einen Einsatz hatte und nicht anhalten konnte, hat dann aber gehupt und ich habe mich so erschrocken, wirklich so extrem. Wir konnten natürlich nicht fertig drehen, weil wir dann gefahren sind, weil ich dachte, die schicken safe nochmal eine Streife dahin zu gucken. Ich wusste eben nicht ganz genau, ob sie das richtig verstanden haben. Ich habe eben auch ein bisschen das Gefühl, dass sie das so ein bisschen falsch aufgefasst haben, weil... Das Ding war, ich war gerade so ein bisschen, also ich habe mich, wir waren mit dem Auto da und ich habe mich hinten auf die Rückbank so, also mit den Händen auf den Sitz gestützt, dass quasi mein Oberkörper so halt mit drin war und ich hab, wusste eben nicht, ob sie irgendwie gedacht haben, ich werde vergewaltigt oder so oder ob das alles freiwillig ist, weil wenn du das eine Sekunde oder maximal zwei Sekunden siehst, weißt du nicht so richtig, ob du das zuordnen kannst. Ja, aber wir sind dann gefahren und. Ich meine jetzt dieses Industriegebiet, also ich drehe da nicht mehr. Nee, das war schon, ja. Das, war das heißt,
1: Sache. also in diese Kategorie, äh, das, das ist Inhalte, der gedreht wurde, der dann aber äh, ja, unterbrochen wurde und deswegen äh, in der Schublade liegt und auch nicht veröffentlicht werden kann.
0: Doch, ich habe das Video tatsächlich online gestellt.
1: Ach so, und da hört man auch noch ja. die Polizei?
0: Man sieht sie sogar, ja, wie sie <lacht> vorbeifährt. Das hat mein Dreh, mein Drehpartner war ganz lustig, der hat nämlich, also da stand da mit der Kamera und da ist dann, wo die, wo das Auto um, ums Eck kam, ist er quasi so drei, vier Schritte in den Wald reingesprungen <lacht> und hat dann aber noch ganz zufällig, also wirklich Zufall, hat er irgendwie die Kamera so gehalten, dass das Polizeiauto da noch drauf ist, dass man einfach sieht, wie es vorbeifährt. Also das war schon richtig lustig und dann haben wir gedacht, okay, gut, komm, stellen wir das hoch. weil Also wir haben davor schon ein bisschen was gemacht, das ist jetzt nicht so, als hätten wir nichts gemacht auf dem Video. Da habe ich gedacht, das wäre zu schade, wenn man das jetzt so, weil das einfach so, das ist einfach Amateur-Porno-Wir halt wirklich real ist. Also das ist zu 100% einfach so, wie es passiert ist und ich war danach echt so aufgelöst, weil ich dachte, scheiße.
1: Ja stimmt, das kann, das kann man nicht. Oder so. Das stimmt, das kann man nicht skripten, definitiv. Nee. Ähm, jetzt so in der Cam, Also ne? schreibst zwar, was ich, alle sind willkommen, ich habe keine Tabus, jeder hat so seine Sexualität. Ist dir denn irgendwie was untergekommen, wo du sagst, hups, das, das hat jetzt vielleicht meine Grenze überschritten? Also gibt es schon irgendwelche Grenzen, wo du sagst, äh, da bist du bei mir nicht gut aufgehoben, da gibt es vielleicht andere, die das bedienen, äh, wo du da vielleicht so ein bisschen auch, ja, Schockiert war dass du sagst, nee, also sowas möchte ich eigentlich nicht in der Cam. Gibt es sowas? Gibt es da irgendwelche Grenzen bei dir?
0: Mm, natürlich ja. Also ich habe auch schon illegale Sachen in der Cam gehabt, dass das äh, Leute haben wollten, wo ich dann aber auch ganz klar sage, nein, das mache ich nicht. Ich, Also das sind jetzt keine krassen Tabus, aber ich mache zum Beispiel keine nadel in der Cam. Und ähm, ich bin nicht gern dominant. Also es gibt so ein paar Leute, bei denen mache ich das, aber jetzt nicht irgendwie in Richtung Demütigung, Beleidigung und so. Das mag ich nicht so. Aber dann sag, das sage ich auch immer ganz lieb den Usern so, hey, guck, ich bin da einfach nicht die richtige Person. Aber es gibt da ganz, ganz viele andere, die das sehr gerne machen. Und die sind dann auch alle ganz lieb, die sagen, hey, gar kein Problem, wünsche dir noch einen schönen Tag. Also das sind schon die meisten, sind, äh, sind sehr, sehr lieb
1: da in der Cam. Okay, macht ja auch Sinn, wenn es nicht dein Naturell ist. Ne, Dann ja. würde man sehr wahrscheinlich auch merken, dass das irgendwie nicht zu dir okay. passt. Und dann muss man sagen, ich muss mich da jetzt nicht verstellen. Äh, da bist du vielleicht ja. woanders dann irgendwie besser aufgehoben. Du hattest gerade noch deinen Drehpartner oder einen Drehpartner angesprochen. Für die, die Hörer ist natürlich auch immer interessant. Gibt es einen festen Drehpartner? Gibt es mehrere feste Drehpartner? Äh, Gibt es vielleicht sogar... Äh, äh, Ideen, dass man sagt, ach, ich drehe mal mit verschiedenen oder ich könnte mir sogar User-Drehs in der Zukunft vorstellen. Wie läuft das so bei dir oder was hast du da für Grenzen abgesteckt?
0: Also ich habe jetzt gerade momentan einfach einen Drehpartner, mit dem ich die meisten Videos drehe, weil der halt bei mir in der Nähe wohnt, weil ich kann jetzt halt auch nicht durch ganz Deutschland fahren und da einfach irgendwelche Leute treffen, mit denen ich dann drehen möchte. Aber ich bin auf jeden Fall auch immer offen für neue Drehpartner. Also da kann man mir sehr, sehr gerne schreiben bei MDH oder zu mir in die Camp kommen und dann kann man das auch besprechen, weil es ist halt wichtig, dass man sich versteht und dass man vor allem auch dieselben Vorlieben hat. Also wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, hey, er möchte gerne ein Video drehen, wie er hardcore ähm, dominiert wird, da muss ich dann auch leider sagen, hey, äh, das wird leider nicht zustande kommen, das Video. Zumindest nicht bei mir. Darum, Ja. Hm.
1: Hat sich denn dein Männerbild in diesem einen Jahr bei Hobby ein bisschen verändert, entweder zum Positiven oder zum Negativen? Also
0: meinst du über die Männer, die bei MTH angemeldet sind? Oder allgemein?
1: Nee, all, 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 allgemein, dass du vielleicht denkst, Mensch, da sind so viele, die vielleicht vergeben sind, die verheiratet sind und die heimlich in die kämen. Dass du irgendwie so, so, so ein bisschen, was ja manche sagen, vielleicht das Vertrauen an, an die Männer, an jemanden, den man als Beziehung für sich alleine haben darf, äh, verloren hast oder das so umgekehrt vielleicht sogar sagst, äh, eigentlich hat sich vielleicht das Bild zum Positiven gesendet, weil es gibt so viele nette Leute, die dann offen auch sagen, Mensch, äh, du bist mir als Mensch äh, äh, sympathisch ne und äh, dementsprechend komme ich gerne in deine Camp. Es kann ja, so, also es prägt ein Jahr und es kann ein Jahr sowohl positiv als auch negativ irgendwie prägen, dass man sagt, äh, hat sich dadurch irgendwas verändert in deiner Sichtweise, was Männer im Allgemeinen angeht?
0: Puh, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, worüber ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht habe. Also grundsätzlich ist es mir eigentlich egal, ob die Person vergeben oder Single ist. Ich meine, das ist das Leben der Person. Ich sage den Leuten einfach immer, hey, guck, du musst einfach die Konsequenzen tragen, falls deine Partnerin das rausfinden würde, aber im Endeffekt ist es mir egal, weil ich kenne die Leute nicht, ich kenne deren Beziehung nicht, deren Ehe nicht, ich kenne einfach die Umstände nicht, das heißt, ich kann mich da gar nicht einmischen. Aber mein Männerbild verändert, also ich wusste ja schon vorher, dass es ganz komische Leute gibt, ich wusste aber auch schon vorher, dass es sehr, sehr liebe Leute gibt, also ich bin da auch immer wieder erstaunt, wirklich, was es für liebe Leute gibt, weil wenn du halt Du hast halt, es ist auch ein bisschen blöd, man steckt die halt da auch so ein bisschen an in der Schublade. so also wenn du als Außenstehender hörst, ja, Webcam, dann denkst du so an so einen 60 Jahre alten Rentner, der jetzt irgendwie ganz viel Zeit hat und der sich halt auf irgendwelche jungen Frauen einen runterholt. Das ist es aber längst nicht mehr. Also es gibt da Personen von jedem Alter und... Jede Körperform ist vertreten, jede Haarfarbe, jeder Charakter. Also es ist genauso verschieden wie wir und das ist auch das Gute. Also ich lerne da auch ganz, ganz viele tolle Leute kennen, die leider alle sehr, sehr weit weg wohnen von mir. Aber ja, wo man halt trotzdem sich miteinander verständigen kann und Kontakt halten kann.
1: Ja, also ein Querschnitt durch die Gesellschaft, klar. Du hattest, ist mir gerade eingefallen, in deinem Profil geschrieben, dass du, nachdem du aus einer Beziehung kamst, quasi dann auch gesagt hast, jetzt Mache ich das mit My Dirty Hobby? Das wird, Mensch ist nicht gerade nur für mich verantwortlich und äh, äh, mach das dann einfach. Und zwischen den Zeilen habe ich gehört, dass du aber trotzdem äh, jemand bist, der, wenn es passt, durchaus eine Beziehung führen möchte. Und das ist natürlich immer ja dann schwierig, wenn du diesen Beruf hast. Ne? Weil klar, wenn du jemanden auf My Dirty Hobby kennenlernst, die würden sie wahrscheinlich im ersten Schritt sagen, habe ich überhaupt gar keine Probleme mit, ne? okay, kannst du gerne machen und so weiter. Und vielleicht kommt es dann doch irgendwann so durch, so dass die mal eifersucht und ich will dich doch für mich alleine haben, egal ob es jetzt CAM ist oder ob es dann vielleicht irgendwelche Videos sind. Ähm, oder wenn du natürlich jemanden kennenlernst draußen, wenn du sagst, ich gebe was nicht mal aus oder so weiter, ähm, dann irgendwann den Punkt zu sagen, ja, pass mal auf, ich muss dir aber sagen, ich mache da so noch ein bisschen was mit Webcam und mit Amateurporno. Das könnte ja auch den ein oder anderen dann abschrecken oder dass der sagt, ja, aber äh, damit musst du dann jetzt aufhören, weil ich, ich kann nicht mit so jemandem zusammen sein oder so. Meinst du, dass das äh, vielleicht deine, deine Partnersuche ähm, erschwert dadurch, dass du äh, ja dieses Hobby ausübst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Erschweren, es kommt natürlich immer darauf an, welche, an welcher Stelle man stellt. Also ich meine, es gibt ja auch schon ganz, ganz viele Leute, das habe ich auch schon selber mitbekommen, bekommen, die zum Beispiel nicht damit klarkommen, dass ich im Pferd habe. Ja, und ich bin halt da irgendwie, wenn ich lange im Stall bin, drei, vier, fünf Stunden weg, dann ist es halt so, dann muss man halt damit klarkommen. Also ich könnte jetzt jemanden ähm, als Partner haben, der von der Arbeit heimkommt und dann auf dem Sofa sitzt und wartet, bis ich nach Hause komme, endlich, weil... Das wird ein bisschen schwierig. es könnte ein bisschen spät werden. Ähm, aber ja, es ist schon, man wird halt sofort in so eine Schublade gesteckt von wegen, ja, die macht Pornos, die,
1: das ist eine Schlampe, eine Prostituierte, die
0: pennt sowieso mit jedem, die kann nicht treu sein, etc. Dabei ist es einfach nur Kommunikation. Sagen, hey, wo sind meine Grenzen und wo nicht. Und ich sage jetzt nicht, dass ich hier irgendwelche Gangbanks drehen möchte, wenn ich in einer Beziehung bin, sondern man kann das auch dann einfach nur mit dem Partner machen. Ich meine, man kann ja auch dann nur mit dem Partner drehen oder ich drehe zum Beispiel mit anderen Damen, wenn das in Ordnung ist für ihn. Also ich möchte einfach nicht, dass man mich vor die Wahl stellt und sagt, hey, entweder ich, das Pferd oder das Hobby. Sowas kann ich gar nicht auf, weil die Person ist dann immer unten durch, die, die einen vor die Wahl stellt. Und darum mache ich das eigentlich auch schon von vornherein klar. Hey, guck, ich mache das und das. Entweder du kommst damit klar oder wir lassen es einfach, weil das erspart mir viel Zeit und Nerven und das erspart meinem Gegenüber viel Zeit und Nerven. Und wenn man damit nicht klarkommt, verstehe ich das auch. Ich meine, niemand, also es, es gibt Leute, die möchten damit nichts zu tun haben. Es ist okay für mich, wenn sie halt diese Bildungslücke in ihrem Kopf haben möchten, dann äh, bitte... Äh, ja, aber ich bin jetzt auch momentan nicht auf der Suche, weil mich halt das auch so ein bisschen nervt, so das Ganze mit dem in die Schublade stecken und vor allem in meiner Altersklasse. Also jetzt die 20-Jährigen, die denken sowieso, sie sind die größten Helden und die können jede zweite leben wegen von dem her. Wieso sollen sie sich dann binden? Ähm, ja, aber ich bin offen. Also falls sich so irgendwas ergibt, dann wieso nicht?
1: Aber ich glaube, das ist im Allgemeinen so. Und jetzt nicht nur auf deinen Job bezogen, dass äh, nie die richtige Entscheidung ist, ein, ein Partner sich in Anführungsstrichen passend zu machen, dass man sagt, ach, das machst du, das möchte ich aber nicht. Also man sollte sich äh, auf keinen Fall dann irgendwie verbiegen, sondern sagen, was ich das Hobby oder die Eigenart, äh, das gehört zu mir und entweder du liebst das mit Ne? oder oder halt nicht, ne weil ich, ich kann ja nicht irgendwas ablegen, wenn ich sage, ich spiele du, du reitest seit Kindesbein, andere spielen seit Kindesbein vielleicht irgendwie Tischtennis oder Tennis oder Volleyball und das gehört zu deren Leben und wenn dann ein Partner sagen würde, ich liebe dich aber nur, wenn du das nicht mehr machst, dann äh, ist das glaube ich schon eine sehr, sehr äh, schlechte Grundlage. Mir ist so ein bisschen aufgefallen, obwohl du sehr jung bist, dass glaube ich die Entscheidung, diesen Job zu machen, durchaus eine bewusste war. Das war jetzt nicht so äh, ja wie wie bei manchen so das erste Tito, Tattoo, dass sie sagen oh das war irgendwie eine, eine, eine Jugendsünde ne, hätte ich das mal nicht gemacht ne, weil man muss sich natürlich auch bewusst sein ich mach dir mal das, das Internet vergisst nie dass, dass diese Videos, diese Fotos und so weiter auch noch in 10, in 20, in 30, in 40 Jahren äh, sehr wahrscheinlich abrufbar sein werden. Äh, hast du dir wirklich so Gedanken gemacht, dass du auch sagst, vielleicht wenn ich mal Familie gründe, äh, mein Gott, irgendwann meine Kinder werden vielleicht auch aufmerksam oder äh, vielleicht ist es auch schwieriger, wenn ich in 20 Jahren mal einen anderen Job machen kann, weil ich das mal gemacht habe? Sind so Gedanken im Vorfeld alle äh, bei dir durch den Kopf gegangen?
0: Ja, doch eigentlich schon. Ich bin ein sehr ähm, kritischer Mensch auch. Ich hinterfrage Entscheidungen immer. Aber dadurch, dass es halt eine Pay-Plattform ist, wo du die Inhalte kaufen kannst, jetzt nicht wie bei anderen Plattformen, wo du die Inhalte gratis gucken kannst, ohne dass du dich anmelden musst, sehe ich da ein bisschen weniger Skulling. Klar, natürlich gibt es auch Videos von mir auf äh, Free-Seiten, um, aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Also das sind irgendwie, die kann du an der einen Hand, glaube ich, abzählen. Um, ja, und ich meine, es wird einfach auch Zeit, dass die Gesellschaft da ein bisschen offener wird. Ich meine, jeder guckt Pornos, jeder. Jeder, der zu mir, jeder, der zu mir sagt, er hat noch nie ein Porno geguckt, dann lügt er einfach. Es muss ja nicht sein, weil du irgendwie äh, jeden Tag dir einen von der Palme wedelst, sondern einfach mal aus Neugier Hey, okay, was ist das überhaupt ein Porno? So, wenn du in den Teenie-Jahren bist oder so und alle reden drüber, dann guckst du halt selber mal vorbei. Aber niemand darf sie anscheinend machen und diese Rechnung geht einfach nicht auf. Und ich meine, jetzt nicht unbedingt nur Prostitution, allgemein der Begriff Sexwork, das gibt, das ist das älteste Gewerbe der Welt und das wird niemals aussterben, weil das die Menschheit in Anführungszeichen, Anführungszeichen, braucht dieses Ventil, dass sie das irgendwie kompensieren können, dass sie jetzt zum Beispiel gerade momentan Single sind und halt jetzt niemanden im Bett haben. Aber dass man da sich dann so dagegen sträubt, und das äh, verstehe ich einfach nicht. Man muss da ein bisschen offen sein. Man muss nicht sagen, wow, okay, los, let's go, sondern einfach sagen, okay, gut, ja, dann ist es halt so.
1: Wann hast du denn deinen ersten Porno gesehen? Porn. Und vor allen Dingen, wie hast du reagiert? Warst du eher schockiert? Erregt?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe schon so viele Pornos gesehen in meinem Leben. <lacht> Gut, wobei, jetzt muss ich sagen, seitdem ich sie mache, gucke ich sie tatsächlich weniger. Und also es ist jetzt vielleicht für alle, die sich denken, boah geil Pornodarstellerin, die gucken ihre Videos sicherlich selber. Also ich weiß nicht, ob du das mit anderen Girls mal besprochen hast. Also ich gucke persönlich meine Videos nicht selber, nur wenn ich sie schneide, dann muss ich sie ja anschauen, aber sonst gucke ich mir die jetzt nicht an und äh, befriedige mich da selber oder so. Mein ersten Porno habe ich, glaube ich, geguckt mit 15 oder 16. Okay. Also ich war mit allem ein bisschen später dran. Auch in meiner Periode und so, ich war ein bisschen eine Spätzünderin. Aber das ist gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt sehe, dass die heutzutage schon mit 11 12 13 irgendwie das erste Mal Sex haben. Ich denke Leute, ihr seid Kinder. Drinnen, das, das, bei, das
1: heißt, bei dir war es so mit äh, 17, du sagst, 17 hast du den ersten Freund, ne?
0: Genau, mit 17 hatte ich meinen ersten Freund und mit 18 hatte ich tatsächlich mein erstes Mal. Erst.
1: Ja, das ist doch solide. Ja. Oder?
0: Das ist eine solide Basis hier. Und ich ja, oder, hatte aber, oder, oder
1: würdest du sagen, dass ist spät?
0: Also in den heutigen Verhältnissen ist es definitiv spät, aber ich habe zum Beispiel auch Leute bei mir in der Cam, die sind mit Mitte 20 noch Jungfrauen und da, da sehe ich überhaupt nichts Schlimmes dran. Also lieber so, anstatt dass du irgendwie mit 14 besoffen auf einer Party bist und da deine Jungfräulichkeit verlierst an irgendeinen Typen oder irgendeine Frau, die du nicht mal kennst und dann zum Schluss sagst du, hey, es war total scheiße, dann wartest du lieber, bis du wirklich irgendwie eine intakte Beziehung hast und dir sicher bist mit dem Partner. Und dann hast du da ein schönes erstes Mal.
1: Das Interessante dabei ist, dass da auch die Wahrnehmung immer eine ganz andere ist. Weil die Frage kam natürlich schon in anderen Episoden auch. Und meistens kam dann so eine Einleitung, ich war total spät dran, ich hatte mein erstes Mal mit 17. Und dann sagt der Nächste, ich war total früh, ich hatte mein erstes Mal mit 17. Ne, wo man sagt, ja, äh, die Empfindung ist irgendwie eine ganz andere. Manche finden das so mit 16, 17 total früh, manche finden das total spät, ne, weil, wie du schon gesagt hast, äh, ja, die einen oder anderen schon mit 13 oder 14 äh, ihr erstes Mal haben. Aber ich, ich glaube, so in dem Bereich 17, 18 sind, glaube ich, äh, die, die, die meisten auch, äh, dass sie ihr erstes Mal haben. Vielleicht jetzt ein bisschen Bisschen eher. Äh, aus dem, dem Alter mit 17 bin ich ja auch schon ein paar Jahre raus. Äh, aber da, da glaube ich einfach, dass das definitiv okay ist. Jetzt äh, war das Interview sowas von kurzweilig. Wir sind mit der Zeit nämlich schon durch. Ich könnte natürlich noch zigtausende Fragen stellen, aber wir <lacht> haben schon äh, die, die Stunde haben wir schon durch und da sind wir leider am Limit. Aber okay. ähm, das, das, das erste Mal heißt ja nicht, dass das letzte Mal sein muss. Es kann ja sein, dass wir Ach, das uns nächstes Jahr nochmal auf der Venus sehen. Da machen wir bestimmt auch wieder ein paar Formate. Und ähm, es ist immer so, die Podcast-Hörer wissen das, dass ich ähm, das letzte Wort natürlich immer dem Gastgeber überlasse. Das heißt, es kann ja sein, dass im Laufe des Gesprächs ähm, ich eine Frage nicht gestellt habt, die aber vielleicht bei dir im Kopf war oder wo du sagst, äh, das möchte ich vielleicht ganz gerne nochmal anmerken und äh, dementsprechend darfst du natürlich die letzten Worte an die Hörer und an die Zuschauer äh, richten. Also Bühne frei Lina Love, du bist es ja gewohnt äh, die hauptverantwortliche Person mhm. vor der Kamera zu sein.
0: Ja, also erstmal Danke an jeden, der zugehört hat, der sich das alles angetan hat. Äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich da war und einfach eine gute Message. Seid einfach ihr selber, liebt euch selber, nur so können euch andere lieben und seid einfach zufrieden mit dem, was ihr habt, vor allem in der heutigen Zeit. ist Es nicht selbstverständlich, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man Essen hat. Die Zeiten sind schwer, aber trotzdem, dass man einfach zufrieden ist mit sich selber zufrieden ist mit dem, was man hat, die Liebsten, die man hat. Ja, aber sonst habe ich, glaube ich, alles gesagt von meiner Seite aus. Und sonst kann man mich natürlich gerne auf Hobby finden, falls man noch irgendwelche Fragen an mich hat oder so. Bin ich natürlich auch offen.
1: <lacht> Super, Schlusswort. Vielen, vielen Dank und an alle bis zur nächsten Episode. Ciao.
0: <lacht> Tschüss.